0: 好，下面犯罪过失，犯罪过失呢两类，一个是疏忽大意的过失，一个是过于自信的过失。但是它们统称过失，统称过失呢，它对结果呢一般都是投反对票。不管是疏忽大意的过失，还是过于自信的过失，对结果都是不想结果发生的。不想撞死人，哪不知人死了？不想砸死人，哪不知人死了？都是投反对票，这个反对要相对比较明确，这是第一个。第二个，这个部分有陷阱，之前说过，如果他的行为必然导致结果的发生，即使他对结果投反对票，那么也定直接故意，因为那个部分就是一个陷阱，像恶作剧，对吧？我恶作剧。对你的脑门开一枪，哪不是你死了？那这个能叫恶作剧吗？你这个人太不像话了，还是直接故意啊？因为你的开枪行为和结果是百分之百必然发生，就注意这个陷阱就行了。就是呃，故意和过失其实比较好区分，就是对结果排斥，就稍微注意一下这个陷阱。必然发生的话，直接故意；其他的部分呢，都是如果对结果排斥啊，不想结果的发生，投反对票，一般就是过失。好，这是第一个。第二个，我们之前说了，刑法以惩罚故意犯罪为原则，惩罚过失犯罪为例外。好，所以呢，我们这个法条之前写的也是一样的。过失犯罪，法律有规定的财富刑事责任，他那个“财字就代表一般是不惩罚他的，除非有规定财富刑事责任。而这个故意犯罪，他的法条写的是故意犯罪的应当负刑事责任。好，对此呢就有一些这个细化的一些制度，比如说我们后面会学犯罪形态，只听说过故意犯罪有犯罪形态，没听说过过失犯罪有犯罪形态，从来没听说过过失致人死亡未遂、过失致人死亡终止没有。如果过失犯罪没有结果的发生。直接就无罪，而故意犯罪没有结果的发生也要惩罚他，因为以惩罚故意犯罪为原则嘛，对不对？都要惩罚，没有结果的发生可以定犯罪形态呀、啊，呃，未遂啊、预备啊、终止啊，对不对？好，掌握。好、啊，第二个就很多人问哪些罪是过失犯罪？你常见的一些，呃，有过失这两个字，它的名字里面就带有，比如说过失致人重伤、过失致人死亡、失火罪，就不小心把引起了火灾叫失火罪。如果你故意的话，叫放火罪，罚的完全不一样。啊，就是有个失字过失的，对不对？好，这、就是第一个。第二个，我们后面会学一些罪名。他虽然名字没有过失，但是他这个罪只能是过失，因为他罚得很轻。比如说交通肇事，交通肇事呢，对结果都是过失的，因为他罚得很轻。你撞死个人才判个几年。如果你是故意的想开车撞死他，那就不是交通肇事了，那应该是什么？那应该是故意杀人了哈、啊。所以呢，分则就是过失罪名有，然后呢？一般它的名字有体现，另外一些就是常见的那个，嗯，你学了就知道哈、啊。但是我们要注意，过失毕竟是少数罪。我们刑法以惩罚故意犯罪为原则，所以呢，我们刑法有一百个罪名，可能九十个都是故意犯罪，剩下十个才是过失啊，这是要掌握的。呃，下一个，那。我们没有明确说明的那些罪啊，你也不用去问了，都是故意犯罪。典型的，比如说故意杀人肯定是故意，故意伤害肯定是故意。那没有说故意两个字的，像强奸、抢劫、盗窃、抢夺、诈骗这一类型的，有没有说过失强奸、过失诈骗、过失盗窃、过失抢夺呀？没有，这些罪都是故意犯罪。如果过失盗窃了是无罪的，如果过失强奸了也是无罪的。有人说还有过失强奸，有这种情况？有，我后面会讲强奸罪的时候会说，我这个大概举个例子，你也理解一下。比如说过失盗窃有的啊，强奸也有。过失盗窃好举例子，盗窃一般都是故意的。我明知道我这个偷的行为会导致你财产损害这个结果，我还希望你财产损害追求这个结果的发生，把东西讨回来，对不对？所以就故意，好。然后呢，要求认识到数额较大这个界限啊，什么天价葡萄案，这些都能够想得起来啊。然后第二个，过失盗窃是什么？比如说，哎，我的包和你的包很像，然后呢，我这个以为，哎，我们比如说拼车或者坐火车住在隔壁，我以我有一个一模一样的包，我以为我带着这个包出门的，然后我就把你的包拿走了。你看，这就不这不是个盗窃行为吗？没有经过别人允许偷别人东西，对不对？是盗窃，但是我主观上我有盗窃的故意吗？没有。我不想这个结果的发生，我不想偷你东西，我以为是我自己的，我要拿别人东西干嘛？对不对？所以对结果的发生，它是一个什么？是一个反对票，根本不想结果的发生，所以就是过失，过失盗窃。有人说过失盗窃存在，那为什么没有过失盗窃罪？因为刑法不处罚这种行为，这种行为太轻微了，为什么要把它抓去坐牢？浪费浩大的司法资源去处罚他，他根本不会再犯罪了，对吧？所以呢，过失犯罪，他对结果投的是反对票，就是不用怎么处罚的，除非是一些造成很严重后果，我们才罚他。啊，掌握一下。所以呢，我们学的罪如果没有明确说明的，都是故意犯罪；有明确说明的才是过失犯罪啊。尤其那些常见的自然犯，自古以来古今中外都构成犯罪的那些罪名，大部分都是故意犯罪啊。掌握。呃，下一个，我们看到过失的两种，第一个叫疏忽大意的过失，第二个叫过于自信的过失。疏忽大意就是应当预见而没有预见，换句话说，他有这个预见的义务，如果没有这个预见义务，直接无罪哈、啊。像。我们遇见义务的判断标准，什么叫过失？这个要注意，什么叫过失？比如说，你看，啊，我正常的开车，我在高速路上面正常的开车，我也没超速，我也没乱并道，我也没干嘛，我正常的开车，我然后呢，突然从高速路中间那个呃绿化带里面窜出个人，我看到他我就立刻踩刹车了，我的车也是好的。但是没刹住，还是把他撞死了。现在请问你，我有过失吗？我过失之处体现在哪里？压根就没有吧？你你说我哪里过失了？我很谨慎的驾驶啊，我又没违章，然后看到了，我立马踩刹车了呀，我能够做的都做了呀，我也没喝酒，没干嘛，对不对？为什么我有过失呢？所以这种情况，你觉得要给我判刑吗？是不是我撞死人就一定要给我判刑？这种情况应该怪那个人啊，对不对？凭什么怪我？民法上让我赔钱，这个没问题，毕竟我撞死个人，让我承担一点责任。但刑法上需不需要让我去坐牢，浪费司法资源，给我在监狱里面养我几个月、几年，有没有必要？没必要，我下一次也不可能再犯罪，对不对？所以这种情况就属于什么？没有过失。那什么时候有过失呢？叫违反规则。这句话是核心，勾一下，记一下哈。过失的标准是违反规则。好，什么叫违反规则？这个规则呢是广义的，包括生活规则，包括业务规则，包括行业规则。违反了这些规则是有过失，没有违反这些规则没有过失，即使发生损害结果，那也叫正常的生活的风险。所有东西都是有风险的。典型的，比如说，比如说我生病了，医生要给我动手术，要把我的这个肾什么拿了。大家都知道手术有风险，对不对？不一定百分之百成功啊。那如果这个医生，把我弄死了，是不是这个医生就一定有过失？不一定啊，他有没有过失体现在哪里呢？就看他医疗的过程、手术的过程有没有违反医疗规则、手术规则。如果他完全合规、完全这个尽到该尽的义务的把这个手术做完，但是我有一些并发症啊，什么发炎了呀，没办法，一些特殊情况我还是死了。请问这个医生违反了规则吗？没有，那他构成犯罪吗？不构成，这是正常的风险，听懂没有？但是如果这个医生在手术过程中违反了职业规则，违反了手术操作规范，明明这个要缝针他没有缝，明明要我用什么仪器去这个给我消炎没有消炎，明明要消毒他没有消毒，违反了这些，那请问这个医生有过失吗？有，那我就要找这个医生承担责任了吧，对不对？在刑法上也可以说他构成过失犯罪，比如说医疗事故罪啊，这个就是一个过失犯罪，就是医生要违反规则。所以呢，不一定是只要有结果就是要成立犯罪，比如说不一定医生只要医死人就要承担这个刑事责任啊，民事责任那个后面民法再说。现在是要不要把这个医生抓起来坐牢给他判刑？不可能说医生医死人就要去判刑啊，你一定要。没有尽到医生该尽的职责，手术操作过程中有过失、有失职的情况，对不对？那这个时候就构成医疗事故罪，就可能要承担相应的责任了。哈、啊，但是如果尽忠职守的、谨慎的处理完毕，没有任何违规的情况，那么发生了事故，他也不需要承担责任。这个就是过失的标准。哈、啊，典型的还有这个是就、这个、是业务规则、行业规则，还有一些，比如说生活规则。什么叫生活规则？就是你作为一个生活有常识的人，你都应该遵守这些规则。这个从小到大，我们父母就教育我们，比如说我妈就跟我说，这个不要这个用子弹去射别人。我之前玩那个玩具手枪，对不对？不要用这些射别人眼睛。啊。我家住高层，我妈就教育我不要往楼下丢东西，对不对？好，可能会砸死人。这些没有任何法律说这个叫规则，但是它是生活最基本的一个规则。如果你违反了这些规则，你就有过失。比如说，我往楼下丢东西，对不对？我不想砸死人的，但是还是不小心砸死个人，这个叫什么？这个叫过失。为什么？因为你违反了生活规则，对不对？好，这个能理解吧？好。那如果我没有违反生活规则，我完全遵守生活规则，我是没有过失的，不构成犯罪，因为我连过失都没有。构成犯罪，要么就故意，要么是过失。如果既没有故意，也没有过失，直接无罪。这个无罪呢，叫意外事件。好，这个后面我们也会给大家讲。典型的，比如说，我正常的这个在家里面打扫卫生，然后呢，比如说递个证啊，呃，或者这个。哎、呃，我腿这个什么骨折，骨折没有弄好呀，或者什么腿一弯，然后呢，一滑滑倒，一摔倒，一推，就把我家里面的花盆或者什么东西啊，丢抛到了窗外，砸死个人。你看，我们把这个呢叫意外，意外事件，意外事件就是没谁也没有想到，对不对？哈、啊，然后呢没有这个过失，因为我遵守了规则，我并没有丢东西下去，是意外嘛？意外导致的，这个时候他也不需要承担刑事责任，是无罪的哈。啊如果我故意丢故意丢下去的，这个就是故意犯罪，对吗？错。再强调，这个再回到之前的知识点，再复一下：故意和过失不是行为的态度，是对结果的态度。我丢下去东西没有砸死人，刑法管都不管，一定是砸死个人。题目肯定会出现一个损害后果。那盯着这个损害后果，那个人对损害后果的心态是什么？如果投反对票是过失，对不对？好，啊，好，选过失。但是还要看一下他有没有违反规则。你看。从楼上往下面丢东西，违反了规则，所以是过失，没问题。但是如果没有违反规则，那么可能是意外事件，是无罪哈、啊。还考了这么一个题，你听，是否违反规则呢？要结合特定的场所和区域来看待。好、啊，说两个农民工在工地上发生争执，于是一个农民工就推另外一个农民工，另外一个农民工就摔在地上，然后头。磕在这个，因为是工地嘛，有一些尖锐的石块和一些这个钢筋暴露在地面，就磕在上面，就磕穿了，就死了。这是一个真实的案件，经常都会发生这种情况啊。然后题目就问你，那这个推别人这个人最终该怎么处理啊？很多人这个不知道考什么点都不知道，就考这个是不是过失还是个意外事件。好，是过失还是意外事件？关键在于什么？第一个，首先这个人肯定不想他死，对不对？对他的死亡投反对票，所以呢，一般是过失。好，但是呢，如果他没有违反规则，那这个时候就是意外事件；如果违反了规则，就是过失犯罪。好，现在的讨论的点肯定是他有没有违反规则，因为前面他肯定不想结果发生，不用讨论这个，大家都知道。那现在问有没有违反规则？我告诉你，违反了。为什么？因为他题目限定了一个场景是工地。工地是很危险的，你敢不敢进去工地里面乱走？我都我都不敢进去，我害怕被砸死，就是因为它危险，所以在工地里面所有人都要佩戴安全帽，对不对？都要按照秩序，按照这个规则来啊。所以你在那么危险的一个地方发生争执，把别人推下去，就是有过失的。就像我父母会叮嘱我不要去工地玩，那个地方危险，对不对？啊，那些也会告诉工人不要在工地干其他事情，一定要佩戴安全帽，这个危险。所以大家都知道这是个危险的地方，你还去推别人，这个就是违反了生活规则，或者你也可以说叫业务规则，哪种规则无所谓，反正就违反规则，好，那就是有过失。而有些情况没有过失，什么情况？比如说我们在一个草地上，啊、哎，草地上。然后呢，我们两个这个发生了一点争执，我就推了你一把，然后你就摔在地上，然后你就死了，或者你什么心脏病发作啊，或者你这个有些特殊疾病被一下被我气死了。那现在，请问我有没有过失？没有，因为这个场景是个很安全的一个场景，是一个草地，对不对？好，所以在这个里面，我是没有预见义务的，我不没有不可能预见草地你摔一下会死啊，对不对？所以在这种情况之下，大家都觉得很安全，所以。父母也会放心的让孩子在草地上跑啊、打闹啊，对不对？我们就觉得挺安全的哈、啊。所以在这个时候推别人一把，不小心把别人推死了，那么是没有过失的，就属于意外事件，那是做无罪处理，听懂没有？所以呢，很多人就搞不懂，你看都是推一把，对不对？那为什么一个定过失致人死亡罪，另外一个直接无罪，意外事件到底点在哪里？是不是推的这一把的轻重？不是的，是有没有犯罪的主观构成要件。具体而言，就是有没有过失。具体而言，就是有没有违反规则。在工地里面，那么危险的情况，你推别人，违反了业务规则、生活规则，因为那个很危险，所以你有高度的注意义务。而在这个草地上，你没有这个注意义务，所以你推别人一把，把别人弄死了，那个属于意外啊，意外事件啊，掌握。好，下一个。呃，对于一些特定的职业者，他的这个违反规则的标准和一般人违反规则的标准，那肯定是不一样的。他有没有特定的标准。典型的，比如说一个人这个什么特特殊的疾病发作了，然后我作为一个普通人，我见义勇为，我去抢救一下他，打幺二零啊，然后给他一些急救措施，人工呼吸啊之类的。可能我按的时候呢，反而加重了他的病情。可能他那一块刚好出问题，我按反而会导致他那一块加重。那这个时候呢，请问我有没有过失？没有，我只是个一般的人，对我的标准啊，你应该要求会低一些嘛，对不对？好，我只要尽到该尽的义务，电视上怎么演的，我就去怎么抢救就行了。好，但是如果换一个情况，比如说同样的这个病情，然后到了医院，医院在给他动手术的时候没有检查那些东西，就给他直接开刀啊或者什么的，那这个导致别人发生这个医疗事故死了，有没有过失？那肯定有啊，对不对？所以你可以理解，对一个一般人的标准和对医生的标准，那肯定是不一样的吧，对不对？哈、啊，所以呢，你也可以理解，你去医院，比如说动个小手术啊，或者看个什么病啊，他为什么要让你查一下血啊，拍个 X 光啊，都要检查一下，就是害怕哪里有问题嘛，把它全面的排除，对不对？这样是很谨慎的哈、啊，医院就这样。因为他对他们的要求标准很高哟，你只要稍微没有排除，你就是呃违反了这个医生的这个规则，所以就是属于过失，可能就要承担医疗事故相关的刑事责任。但是，一般的人那就没有这个呃强调，他的标准会低一些啊。下一个，应当预见而没有预见的是什么？是结果。永远记住，故意和过失是对结果的态度，对结果的预见，对不对？好，那应当预见和没有预见的结果是什么罪？就什么结果？你。比如说我是这个过失致人死亡罪，那我就应该预见，而没有预见的只能是死亡这个结果，不能是重伤。如果是重伤这个结果呢，那就成为成立另外一个罪，叫过失致人重伤罪，那完全是不一样的哈。啊、呃，所以当年有个题这样表述，他说过失致人死亡罪应当预见而没有预见的。既可能是死亡这个结果，也可能是重伤这个结果，那就错了，只能是死亡这个结果。如果是重伤这个结果，不成立过失致人死亡罪，应该成立的是过失致人重伤罪，听到没有？哈，所以应当预见没有预见的结果，什么罪就是什么结果啊！过失致人死亡就是死，过失致人重伤就是重伤啊。下一个，呃，过失叫过于自信的过失，过于自信的过失呢，它跟这个疏忽大意的过失同样的地方就是。他对结果都是投反对票，不希望结果的发生。不同的地方就在于过于过于自信的过失，就是已经预见可能会发生这个结果，有这个认识，但是轻信自己能够避免。所以呢，他在认识层面和那个这个呃故意犯罪是有点像的，他都认识到自己的行为可能会发生这个结果了，他就有这个认识。而疏忽大意的过失是压根没有这个认识，突然就撞死一个人。而过于自信的过失是我预预见到我可能会撞到他。但是呢，我坚信自己能够避免。我们把这种呢叫做过于自信、疏忽大意呢，也叫马大哈，太大意了，太疏忽了啊！从这个名字你再来理解一下、品味一下它们的区别，也可以从前面我们讲的定义好好的去背一下那个定义。我说了那个要背的，你背了之后，嗯，这个判断就清晰了啊、呃。不要脱离定义去做题，你连什么是故意、什么是过失，它的定义都不知道，那你在判断的时候就会出问题啊。所以呢。过于自信的过失是已经预见可能会发生这个结果，但是轻信能够避免啊。下一个，这个已经预见可能会发生这个结果呢，在题目中表述呢，可能是他一定会明确的告诉你，他预见到了，这个你不用担心，不用去猜他有没有预见到，我怎么知道他题目会暗示你？好、啊、像典型的考过这样一些例题，你听一下他有没有预见啊？我说，啊，我想丢东西下楼。然后呢，我看了一下，哎，楼下没人，于是呢，我就丢个垃圾下去，哪不知突然冒出个小孩，把他砸死了。那现在请问，构不构成过于自信的过失呀？哎，还是说什么其他的情况？啊？构成哪一个？你不要乱，你不要慌啊。首先，我们判断第一个，这个行为是不是必然导致这个结果？不是，那就排除直直接故意那条路就走不通。看到最开始那个判断的流程图，对不对？好，那第二个。这个行为可能会导致这个结果。这个人有没有认识到可能会导致这个结果？有，在题目中的暗示是什么？他认识到可能会砸死人，所以他还才看一眼嘛，对不对？才呃看了一下，没人才丢的。所以看了一下没人才丢，就代表了他认识到可能会砸死人，有这个危险。好，那他都认识到了，所以呢就是水嘛，是吧？然后。就判断下一步心态，他对这个结果是什么？肯定是不想砸死人嘛，排斥结果的发生，就属于过于自信的过失，没问题吧？就按照那个上面那个判断。好，下一个啊，还考了这么一个题，他说，呃，我开在高速路上面，然后有个车呢别了我一下，变道别了我一下，然后我心里面就很不爽，然后呢，我也想去别他，然后我就开车，然后旁边的乘客就提示我说，哎，四金啊，你小心一点，不要跟他赌气。我说没事儿，我车技好，你看我收拾他。然后我就去别他，别来别去，然后不小心方向盘打得重了一点，撞到了，发生严重的交通事故，把人弄死了。那现在请问四金这个行为定什么呀？也不要乱，对不对？按照那个步骤分析，是不是必然会到这个结果？不是哈，可能会发生这个结果。那可能有没有预料到？你看他有没有认识到可能会发生这个结果？题目有明显的暗示，隔壁的乘客都告诉你了，可能会发生后果，叫你小心，不要这样干了，对不对？好，然后我回答哥牛逼，哥技术好，没问题的。这个就是什么？自己也认识到可能会发生这个结果了，但是轻信自己能够避免，轻信自己车技好，对不对？那这个就属于什么？属于过于自信的过失。他也不想发生那个结果，他只是想贬他人一下，对不对？好，理解。下一个。呃，这个考试的时候就注意，过于自信的过失两个点。第一个就是对结果投的是反对票啊、呃，你也可以按照之前那个判断思路图来判断啊，也没问题。第二个就是他会有明显的提示，已经预见到可能会发生这个结果啊。刚才我们说的是一些明显的提示啊、呃，看探查了一番啊，呃，旁边的这个乘客提醒不要这样做了呀，对不对？这些都是已经预见到可能会发生这个结果的一些提示啊。嗯，下一个叫无罪过事件。无罪过事件呢，我们注意两个点。第一个点呢，就是这个是无罪过事件，就代表他没有故意也没有过失，这种情况直接做无罪处理。他无罪的理由不是因为阻却事由，这个阻却事由呢，我们后面会讲客观阻却事由、主观阻却事由，但是没有这一块。无罪过事件在逻辑上来说，它直接不成立犯罪，因为它成立犯罪需要具有主观要件，就是故意和过失。没有这个要件，直接无罪；而阻却事由呢，是成立了犯罪。换句话说，阻却事由是有犯罪故意或者有犯罪过失这些，但是它具备阻却事由，可以把它已经成立的犯罪把它阻却了。这两个有本质的区分。典型的，比如说。这个年龄或者精神病这些是阻却事由，所以呢，我一个小孩子杀了个人，呃，最终无罪。他是先成立了故意杀人罪，然后呢，由于他这个年龄这个阻却事由，可以把他已经成立的故意杀人罪把他阻却了。但是他是已经成立故意杀人罪的，换句话说，他符合故意杀人罪的构成要件，都符合有杀人的故意，杀了个人，有杀人的行为，对不对？侵害了法益这些啊。而无罪过事件呢？它直接在第一个阶段，它都不构成，因为它连犯罪故意和过失都没有，所以它不是阻却事由的问题，都不需要去阻却，直接无罪啊！就缺了主观这个构成要件，犯罪就不能成立。呃，典型的呢，我们之前说的那些意外事件，就是他完全遵守规则的，那就直接无罪啊。比如说我开车的时候，呃，我完全的按照规则开车，没有任何违章的行为，是那个人横穿高速公路。高速公路本来是禁止行人走的，而且拦起来了，他就是横穿，然后突然从草丛里面跳出来，我刹车来不及把他撞了。这个时候我是无罪，我无罪的理由不是因为主却事由那些，而是因为我直接叫没有犯罪故意，也没有犯罪过失，叫无罪过事件，缺乏主观构成要件。好，掌握下一个，这个无罪过事件只是没有主观构成要件，但是可能有其他构成要件。这个呢怎么理解？就像我们之前说不作为犯罪是一个道理哈，它这个是充分这个条件还是必要条件？就是逻辑上数学学的那个东西，你可以这样理解：就成立一个犯罪需要 A 加 B 加 C 加 D 等于成立犯罪，而主观故意过失只是其中的 A，A 没有并不代表 B、C、D 没有 ，A 跟 B、C、D 没有会相互影响。不会相互影响，啊，比如说我最终都是无罪，但是我可能是没有 A， 然后我有了 B、C、D， 但是也是无罪啊，因为 A 加 B 加 C 加 D 等于这个成立犯罪，缺一都不成立这个犯罪，啊，缺一并不代表其他三个缺，好、啊，我举例子，第一个，比如说我们会学一个东西叫被害人特殊体质，这个后面因果关系的时候会说。被害人特殊体质指的是这个被害人有一些特殊的疾病，我们生活中也见过这样的一些案例，比如说有些老年人突然会心脏病发作，然后骂他两句他就被气死了，对不对？一下子就什么脑溢血啊、脑梗啊等等的哈，还有一些人那个疾病啊比较特殊，比如说有些什么鸡蛋脑壳症，他那个头盖骨很脆，稍微磕一下就会脑溢血就会死。还有一些叫血友病，就是他好像没有血小板还是什么，这个疾病我也不太了解啊。反正他只要有个伤口，就是就是很危险的。我们认为割破一下一会儿就结疤了，他会愈合，他那个不会愈合，因为他没有血小板，没有办法让血停止，所以要即刻送到医院抢救，要用什么胶水啊还是什么把它封住啊，否则就会有重大生命危险。这些就是特殊疾病，在这些特殊疾病的场合呢，我们到时候学因果关系会学，都是有因果关系的。比如说，那个人有血友病，我推他一把，或者那个老年人有这个心脏病，我跟他吵两句，然后那个就死了。那个死亡的结果和我的行为就是有因果关系的。我没有做他就不会死，我不推他他就不会摔在地上就不会死，我没有骂他他心脏病病就不会发作就不会死，所以是有因果关系的。很多人就说有因果关系，为什么？司机，你看这个是不是有因果关系？我说是。那为什么这个题是错的？我就看哪个题啊？我经常遇到这样的答疑，拿来我给你看。他就说：“你看这个推了他一把，然后呢，这个有因果关系啊、呃，所以呢，成立这个犯罪。”他就问我有没有因果关系，我说有。那为什么错了？我说后半句话错了，成立犯罪错了。是不是只要有因果关系就成立犯罪？谁跟你说的呀？成立犯罪我说了需要 A 加 B 加 C 加 D 等于成立犯罪，因果关系比如说只是其中的 B。还要 A、C、D 三个条件具备，这个不具备的是什么？是主观条件，我没有故意，我也没有过失，听懂这个意思吧？哈，所以呢，他是什么？他是无罪的。他无罪的理由不是因为没有因果关系，而是因为他没有犯罪故意。所以呢，我们把这三个案例来区分一下。你把这三个案例弄懂了，你就能明白这个犯罪构成是个什么东西了。我们犯罪构成如果按照二阶层呢，它比较复杂；按照四要件呢，大家能理解，就像打麻将一样，我们一定要凑齐四张牌才能开杠，缺一张都不行。你缺一张能开出杠吗？肯定不行啊，对不对啊？缺一不可，所以必须要凑齐四张。这四张呢，你可以理解就是四要件：主体、主观、客体、客观。你也可以让二阶层就分成两类，对吧？那都没问题，但是都要必须凑齐这些才能成立这个犯罪。比如说我主体资格不符合，对吧？我没有身份那就不成立这个什么贪污呀、受贿啊。比如说我没有犯罪行为，那就缺了，对不对？好，比如说我没有侵犯到客体，没有侵犯到法益，我这个行为对社会没有危害性，那也缺了。哈，那比如说呃，我没有主观。构成要件，我没有故意也没有过失，那也缺了，缺了任何一个，这个犯罪都不能成立。好，能理解吧？好，掌握。所以最终无罪，可能是因为没有主观，可能是没有客观，这些都有可能啊。但是主观和客观不会相互影响，就跟因果关系和主观不会相互影响是一个道理。现在听，如下三个案件。好，乙有血有病啊，甲知道这个情况。第一个案件是甲知道。然后甲想要杀乙，这句话告诉你什么？甲有杀人的故意，对不对？好，有故意了，主观故意有了。然后呢，于是推了乙一把，导致乙血流不止，然后呢死了。请分析这个因果关系和甲的犯罪。怎么回答？第一个分析，甲有杀人的故意，明知道乙有血友病还去推他，对吧？好，对这个死亡的结果是什么？是积极的追求，对吧？所以呢是什么？是故意，没问题。这第一步分析出来了。第二步，乙死了没有、哦？死了。为什么死？被甲推的。所以呢，甲有杀人的行为，推他的行为，然后呢，导致这个死亡的结果有因果关系，侵犯到了客体，对不对？哈，所以呢，甲就构成故意杀人既遂。甲的行为跟死亡结果有因果关系，没问题吧？好，掌握这是第一个案件。我们要对比着来看，才能凸显出来。好，第二个案件是乙有血有病，但是甲不知道。但是他们在工地发生争执，于是甲推了乙一,一把。然后呢，这个乙磕在这个地上死了。那现在请问，啊，甲构成什么？分析因果关系，结论也是乙为什么会死，就是甲推的呀。所以呢，甲的行为跟乙的死亡有因果关系。但是甲成立什么罪呢？成立的是过失致人死亡罪，因为他没有故意，他不想杀乙的，他只是过失在工地上推别人，没有尽到基本的生活注意义务，对吧？这个很危险，不应该。有这样的一个行为，所以呢是过失致人死亡罪。第一个案例和第二个案例的区分，有没有在后面他的疾病啊，或者有没有因果关系这些？没有，他们是一模一样的在这一块，他们的区别点就在于第一个案件是故意，第二个案件是过失，所以定的罪不一样。但是他们都是有因果关系。好，我们再看第三个案件，乙有血友病，但是甲不知道，在儿童玩耍的草地上推了乙一把。那这个告诉你，这个草地很安全，对不对？然后推了一亿吧。那这个就告诉你有没有过失？没有过失。工地很危险，这个有过失。典型的，我告诉你判断有没有违反规则非常简单。如果你的孩子在那边玩，你会不会告诉他叮嘱他这个地方危险，不要去？如果会的话。那个地方就是有危险的，你推别人就是有过失。如果不会，你放心，他在这边跑来跑去的，那就是没有危险的，对吧？好，所以这个草地是没有危险的，所以在这个草地上推别人一把是没有过失的。然后还是他这个死了。那最终呢？甲的行为和死亡结果也是一样，这个案件也有因果关系。最终甲是无罪，因为他没有过失，也没有故意，属于意外事件，无罪。所以呢，这三个案件他们的结论不同，一个是故意犯罪。一个是过失犯罪，一个是无罪，但是他们相同的部分都是有因果关系，不管哪个案件，他都有因果关系。这个人的死就是因为假推的，对不对？哈，他们不同点并不在于因果关系，而在于他的故意和过失，还是无罪过事件、意外事件，在于主观部分，听懂没有？哈，所以你把这个搞清楚，相当于我们要成立犯罪，要主观要有，主观是故意的话。就成立故意犯罪，主观是过失的话，就成立过失犯罪。如果主观没有，那直接是无罪。跟他有没有因果关系没有必然的联系，主观不会影响因果关系，因果关系也不会影响主观。像这三个案件，它的主观有三种不同的情况，但结论因果关系都是具备的，都有因果关系啊。这个呢，我们后面再讲因果关系的时候也会倒回来带你再回顾一下。但是这一块呢，请大家要把这个知识点掌握清楚，不要乱。不要觉得他是故意，所以就有因果关系，这个推导关系是不成立的。故意和因果关系两个没有联系。我是故意有因果关系，我是过失也可能有因果关系，我甚至是无罪过事件，没有故意没有过失也可能有因果关系，对吧？我是故意可能没有因果关系，这都是有可能的。两者并不是有个前因后果这个的推导关系，没有这样的推理关系，所以二者是平行的概念，不会相互影响啊，掌握。但是影响定罪的话，主观是会影响定罪的。没有主观是无罪，有故意的话故意犯罪，有过失的话过失犯罪好，理解。下一个，这个无罪过事件呢，主要是两块，一个是这个意外事件，意外事件它的唯一的考点就是跟过失、疏忽大意过失的区分，就是看有没有违反规则。如果他违反了规则，那么就是过失；如果他遵守了规则，但是发生这个结果，就叫意外事件啊！意外事件就无罪，因为没有过失。下一个不可抗力，不可抗力呢，就是一些不能抗拒的原因导致的。典型的，比如说，呃，这个我开着车撞死个人，但是为什么呢？是因为地震，地震我没办法避免啊，对不对？所以呢，这个情况我肯定是无罪的，不能再抓我去坐牢啊！这个呢，了解一下就行了，这个不用深究。主要是意外事件那个跟。疏忽大意过失的区分点规则那一块呢？你通过读题做题呢，再来巩固一下啊。好，下面讲一个稍微比较难的一个点，就是间接故意和过于自信的过失的区分。所有刑法的教科书都说这个部分是难点，它难就难在它这个学者很多时候都无法区分，就写这个教科书的出题人他们都无法区分，包括他们的教材都说这个是个难点啊。呃，我们间接故意呢是。对结果持一个放任的心态，而过于自信的过失呢，他前面的要件都是一样的，都是明知道可能会发生这个，但是他对结果呢持一个反对、不想结果发生的一个心态哈、啊。所以呢，大家一定要理解，一个是过失犯罪，一个是故意犯罪，他们定的罪不一样，量刑也不一样。故意犯罪肯定很重，过失犯罪肯定很轻，或者就不罚了，对不对啊？所以呢，按照这个我们来看看，就是你以一个普通人。这块是一个刑法的难点，但是这种结论得出来，确实没问题的。只是你分析这个过程，他们两个很像，很像，特别像，不然我们不会单独挑他们两个出来讲，对不对？好，那你就一个普通人来，你看一下，他到底定故意犯罪呢，还是一个过失犯罪？一般都会人死了呀之类的，人死了就定故意杀人，故意杀人可以处无期徒刑、死刑，就很恶劣。这个人就想杀人，他那个就是一种故意的一种态度。而那种过失的，就是不想的这个人死的，没必要给他判那么重的刑，他也不太会再下一次再犯罪了哈，就这种情况。这是第一个，第二个，我们主观上是这样的一个判断标准，而客观上呢，他会由于是过于自信的过失，他是不想结果的发生，所以他一般会采取一些避免结果发生的一些措施。会有这些一些措施的一些描述，我不想结果发生，所以我会干嘛干嘛干嘛哈、啊。如果有了这些，那一般就偏向于过于自信的过失哈。通过这两个点呢，我们来呃做一些呃考过的真题，还有一些案例，我们来看一下哈、啊。比如说第一个，他们两个共同之处就不说了，都是已经预见到结果可能发生哈、啊。我们先说这样一个例子比较简单啊，说呃我。这个听到楼下这个广场舞特别吵，所以呢，我就拿一块砖头，我就照着照着那个广场舞那个人群去砸。我住在十楼，就照着那个人群去跑，丢砖头。那现在请问，我到底是像故意多一点呢，还是过失多一点？这种人更坏一点呢，还是不那么坏？你就这样来理解，应该是更坏一点，对不对？所以呢，他偏向的是放任。我就想放任那个结果的发生，我就想制止他们不要跳广场舞，不然我砸死他们，对吧？砸死一个人算球，这是第一个。第二个，如果你真的不想那个结果的发生，比如说，你可以不丢砖头嘛？你丢一个不会砸死人的一包水啊，一一一包尿啊，甚至一坨屎啊，对不对？这种也能很恶心别人啊，对吧？啊。但是不会导致这个死亡的，所以你丢砖头这个行为，你就可以通过这个行为来判断他的心态，能理解吧？主要还是看一下他的这个行为啊。这种行为如果特别坏、特别危险、特别恶劣，那么一般就代表他的心态啊是这个呃故意；如果这个行为没有那么坏，那么一般就是过失。好，掌握。好，这是第一个你要记得。如果你先看这个行为，如果这个行为对结果发生概率很高，特别危险，那么它一般是一个啊故意，就是要定的最重一点。这是第一个啊，做题的技巧。我说技巧，你就要记啊，第二个。学理上各个老师的书呢，他会有这两种例子和分析。你看一下，你能不能从这个我刚才说的技巧你来做一下啊？他第一个他说主观上一个投的是呃弃权票啊、呃，死了活该，赌徒心理啊，死了算球；一个投的是反对票，我不想它发生。所以呢，可以从主观上来啊、呃、判断一下。比如说有这样一个题，他说甲开车的时候呢被乙的车别了一下，所以呢甲就对旁边的朋友王某说，我要吓他一下。王某说：“不会出事吧？”甲说：“不会，我只是吓他，你放心啊。”然后甲就吓他，一下呢，这个乙就发生了事故，死了。那现在请问甲的心态是什么？他到底是故意还是过失？啊，就很难，对吧？你很难判断，有好像有一点放任哦，有一点间接故意，好像又有一点过失哦，哈、啊。第一个老师的这个表述，学理上的表述，就是看他对结果投的是呃这个放任。弃权票呢，还是反对票？整个案件的描述，我们看到，其实这个甲想不想已死，不想，只是生个气，对不对？又没有深仇大恨。大家开车的都知道路怒症，对吧？啊，就是想憋他一下，你憋我干嘛哈、啊？就这种。但是我不想你死的，我又跟你没有多大仇怨，所以呢，他不想结果的发生，他对结果投的是反对票，所以呢，应该是过失，没问题吧？好，这是第一个，第二个。呃，如我们用刚才那个你来判断一下，你看他这个行为是什么？就是开车去憋别人一下。我开车经常被被人憋，然后呢，我也想去憋别人，但是我总感觉有危险，毕竟学过法律啊，看了那么多案例啊，所以我又不太敢啊，就是气的在车里面骂人啊，对吧？就这种。所以呢，开车大家可能都经历过，有些人就是开车习惯不好，觉得自己车很好啊，或者很牛逼，就是变来变去的，到处这个乱加塞，对吧？啊，并道。所以呢，这种行为，你觉得发生这个？死亡结果就结果一定是那个死亡的结果，你不要说出交通事故，那交通事故刮擦一下那个概率很高，但是这个是什么？是死亡的结果？对死亡的心态，对死亡这个结果的心态是故意呢还是过失呢？对吧？主要是盯着结果，我们讨论故意过失都是盯着结果讨论的，所以我现在有告诉你，就是对结果，他这个行为开车去别别人，这个概率高还是一般？应该是一般，对吧？我经常开车被变，也没见我死呀。好，所以呢，他这个概率是一般，那就没有那么坏。所以呢，是个什么？是个过失，不需要定那么重的罪啊，稍微惩罚他一下就行了，能理解吧？哈，这是第一个。第二个，如果这个人采取了一个避免措施。那么我们一般认为他是不想这个结果发生的啊，那就是一个过失。如果没有避免措施，那就是一种赌徒心理，就放任死了算球，那就是故意，间接故意。哈、啊，典型的，比如说我要往楼下丢东西，我会先看一下，或者我叫一声，我说楼下的人闪开，我要丢东西了。那这个叫什么？这个叫避免措施，避免这个结果发生的一些措施。然后我就丢了，哪不知有个人没听到，或者小孩跑来跑去的，还是被砸死了。那这个时候我是什么？我是过于自信的过失，因为从这个措施来看，就能推导出来，我对结果投的是反对票，我不想结果的发生，听懂没有啊？所以呢，这一块。他主要是推导出来他对结果的一种心态。题目不会直接告诉你他投反对票不想结果的发生，他一定是通过一些案情的描述让你来判断。哈，所以你要读懂题目这句话，他采取这种避免措施，就反映了他的心态是不想结果发生的，投反对票，所以就是过于自信的过失。哈，另外比如说像之前我说朝广场舞大妈丢砖头，这个丢砖头很危险啊，对不对？你就是一种放任的心理啊。如果你不想结果发生，你可以说你们不要跳了，你再跳我要丢了或者什么的，对吧？这些如果有的话，还可以一般认定为，比如说过于自信的过失啊。但是，一般也不能这样认定，因为他的这个行为很危险，丢砖头，你怎么不丢炸弹、丢手榴弹呢？到时候还说过失，那不扯吗？对不对？所以呢，这些就代表他的这个行为。加害行为和这个死亡的结果发生的概率极高，很容易砖头密密麻麻跳广场舞，对吧？丢个石块过去，很容易砸死人的。所以呢，这个就一般认定为是放任的这个故意，啊。理解。第二个案例呢，就是有个注意，就是之前说过的，为了防止偷西瓜，于是在西瓜里面注入剧毒，然后竖了个牌，不要这个来偷这个西瓜有毒啊。然后有个人偷了吃死了。现在请问这个是？故意还是过失，是间接故意还是过于自信的过失？这个我之前说过，大家都听过这个例子了，都知道结论。但是为什么说了吗？他是一种放任的态度，对不对啊？吃死算求啊！那就人说，为什么不是过于自信的过失呢？因为他采取了一个避免措施呀，他梳理了个牌子，说不要来吃西瓜有毒，不要来偷西瓜，那不就避免措施吗？他不想结果的发生，对吧？哎，没问题，你这样分析就对了。你只要能分析到这个点，就证明知识点学懂了。你能把啊、呃、这个案件和你学的知识点能够对上，这是一个好事儿。你只要能对上了，那只是知识点的判断标准，再理解一下就行了。但是对都对不上，那就是没学懂啊。所以呢，要对上，他考哪个点，嗯，就是做错了，就这个点没学好，那就单独学呗。你对都对不上，那就证明整个都不理解啊。现在对这个案例，我们来对第一个，它有个加害措施，就是在西瓜里面注入剧毒，它用的词是剧毒，它不是什么拉肚子那些、就是剧毒，吃了会死啊。第二个，它的避免措施就竖了一个呃旗子，对不对啊？呃，说西瓜有毒，那这两个相比呢？你觉得是不是这个避免措施特别微不足道呀？或者你可以倒过来说，说那个加害措施太危险了，你要避免别人，你可以不注。不注入毒药啊，你就竖个旗子吓一吓别人就行了。你为什么要真的注入毒药？你注毒药就注毒药，你为什么要真的注入剧毒的毒药，对吧？你就让别人这个闻了发臭，就觉得啊，真的西瓜有毒不敢偷了，或者是这个其他的一些什么拉肚子啊那些都能理解。为什么你要注射剧毒毒药，对不对？好，所以呢，整个案例综合下来，我们判断这个避免措施啊微不足道，就像我刚才说的。你们快闪开！不要跳广场舞了，不然我要丢二十块砖头过来了。你这句话太微不足道了，因为跟你丢砖头的行为相比。太微不足道了，但是如果你不是丢砖头，说你们快闪开，我要丢坨屎过来了，或者我要丢一泡尿过来了，呃，我要喷水了，那这个就没问题，因为他们两个差距不大，对不对？所以呢，核心还是要看一下这个加害措施。所以你看，之前只是开车别别人一下，这个行为和死亡的结果发生的概率是高还是低？还是比较低的，对不对？一般都不会发生人死亡，可能会发生刮擦，但不会人死亡。啊，但是你在一个西瓜里面注入剧毒，这个对死亡的结果发生的概率是高还是低？很高，只要吃了必死，就叫剧毒嘛，对不对？啊，所以呢，这个就应该罚得要重一些，因为他的行为就可以推导出来他的心态应该是一种放任的心态，吃死算球。而前面那个就罚得轻一点，因为从他的行为就推导出来他的心态没有那么坏，对不对？只是一个。呃，过失的一个心态哈，所以呢，我做题呢是比较喜欢用啊、呃、这个方法，就是你主要你要综合来看一下这个人是不是那么坏哈。因为他最终不管我们定故意还是过失，都要落脚到刑罚上面，到底判几年，判死刑吗？对不对？哈、啊，如果你认为是故意的话，这个人可以罚的重一点，因为他就想让别人死，这种放任的心态；如果你认为是过失的话，这个人罚的轻一点，最多几年，因为他其实是不想让别人死的，投反对票，对不对？所以呢，他想不想？题目不会告诉你，告诉你就送分了，他会通过一个行为来表现出来，你管我怎么想的。我在里面注剧毒，那肯定是我想让别人死啊！我说了，我不想别人死，我可以不注射剧毒啊，对不对？我如果担心的话，所以你在里面想想，如果你是一个特别特别坏的人，你就注射剧毒；如果你还是一个有良知的人，你就不会注射剧毒，你注射个一般的让西瓜发臭的，或者是吓吓别人有一点变色的染色剂，别人就不敢吃了嘛，对不对？就行了，没必要真的毒死一个人。你真的想毒死一个人才毒死剧毒，那你就想毒死一个人就是一种故意，好理解。呃，你可以通过这句话来掌握一下。如果你不通过这句话呢，你也可以按照标准的各个教科书上面都是这样写的一种心态投反对票，还是加害措施和避免措施相比啊，这样的一些判断注意一下。反正这块呢是比较难的一个知识点，然后考的概率也比较低，大概三五年吧考一个选项啊，所以呢这块呢就做一个基础的理解就行了。后面我们。多做一点题，然后在下一个阶段或者你自己做题就有感觉了，就比较简单了。但是你就在这边绕钻牛角尖，你是绕不出去的哈、啊。第一个读一下，第二个记住我教你做题技巧，就是看他那个加害行为和那个结果他发生的概率。如果是很危险的一个行为，这个人一般都是比较坏的，呃，那么从这个就可以推导出来，他是一种故意放任想结果的发生，对不对？哈、啊，排斥不排斥结果的发生？赌徒心理死了算球，但是如果这个行为是一个没有那么危险的行为，就代表这个人没那么坏，可能对结果他没有那么想，结果的发生发生的概率也不高，哈，那就是一种过失。